0: 117， 经济落后的原因分析。另据1934年的调查，江苏61一线中，附加税超过正税未及一倍的有16个县，一倍以上的有11个县，二至五倍的有10个县，五至十倍的有16个县，十至二十倍的有六个县，二十至二十六倍的有两个县。二十世纪二十年代末三十年代初，田赋的征收还存在一种十分奇怪的现象。这就是所谓的预征。本来田赋作为农业税应按年征收，但不少地方军阀和统治当局为了榨取农民的血汗，则提前向农民预收下一年乃至下几年、十几年的田赋。如四川刘文辉房区已预征至民国52年，邓锡侯房区预征至民国45年，田颂尧房区预征至民国54年。留存后防区已预征到民国六十一年，此外如安徽预征到民国二十五年，陕西宁羌勉县预征至民国二十七年，河南预征至民国二十四年，其他预征一年两年的更不知凡矣。同时，这个填赋的预征也是中国各省普遍的现象，预征的省份和地区非常普遍，预征的年限一般在一杠七年，个别地区四川平县达到了十二年。除田赋及附加税外，农民还要负担各种捐税。民国时期，中央地方的捐税种类名目繁多，政府当局的人不问民力减到什么程度，总是我财政人不付出，只有增加人民负担。1幺七经济落后的原因分析。另据1934年的调查，江苏61县中，附加税超过正税未及一倍的有16个县，一倍以上的有11个县。二至五倍的有十个县，五至十倍的有十六个县，十至二十倍的有六个县，二十至二十六倍的有两个县。二十世纪二十年代末三十年代初，田赋的征收还存在一种十分奇怪的现象，这就是所谓的“预征”。本来田赋作为农业税，应按年征收，但不少地方军阀和统治当局为了榨取农民的血汗。则提前向农民预收下一年乃至下几年、十几年的田赋，如四川刘文辉房区已预征至民国52年，邓锡侯房区预征至民国45年，田颂尧房区预征至民国54年，刘存厚房区已预征到民国61年。此外，如安徽预征到民国25年，陕西宁羌勉县预征至民国27年，河南预征至民国24年。其他预征一年两年的更不知凡几，同时，这个田赋的预征也是中国各省普遍的现象。预征的省份和地区非常普遍，预征的年限一般在一杠七年，个别地区四川郫县达到了十二年。除田赋及附加税外，农民还要负担各种捐税。民国时期，中央地方的捐税种类名目繁多，政府当局的人不问民力减到什么程度。总是我财政人不付出，只有增加人民负担。幺幺七，经济落后的原因分析。另据1934年的调查，江苏61一线中，附加税超过正税未及一倍的有16个县，一倍以上的有11个县，二至五倍的有10个县，五至十倍的有16个县，十至二十倍的有六个县，二十至二十六倍的有两个县。二十世纪二十年代末三十年代初，田赋的征收还存在一种十分奇怪的现象，这就是所谓的预征。本来田赋作为农业税应按年征收，但不少地方军阀和统治当局为了榨取农民的血汗，则提前向农民预收下一年乃至下几年、十几年的田赋。如四川刘文辉房区已预征至民国五十二年，邓锡侯房区预征至民国四十五年。田宋窑房区豫征至民国54年，留存后房区已豫征到民国61年。此外，如安徽豫征到民国25年，陕西宁羌勉县豫征至民国27年，河南豫征至民国24年，其他豫征一年两年的更不知凡几。同时，这个田赋的豫征也是中国各省普遍的现象，豫征的省份和地区非常普遍。预征的年限一般在一杠七年，个别地区四川郫县达到了十二年。除田赋及附加税外，农民还要负担各种捐税。民国时期，中央地方的捐税种类名目繁多，政府当局的人不问民力减到什么程度，总是我财政人不付出，只有增加人民负担。1幺七，经济落后的原因分析。另据1934年的调查，江苏61县中。附加税超过正税未及一倍的有16个县，一倍以上的有11个县， 2 5倍的有10个县， 5 1 0倍的有16个县， 10~20 倍的有6个县， 2 0 2 6倍的有两个县。20世纪20年代末30年代初，田赋的征收还存在一种十分奇怪的现象，这就是所谓的预征。本来田赋作为农业税，应按年征收。但不少地方军阀和统治当局为了榨取农民的血汗，则提前向农民预收下一年乃至下几年、十几年的田赋。如四川刘文辉房区已预征至民国52年，邓锡侯房区预征至民国45年，田颂尧房区预征至民国54年，刘存厚房区已预征到民国61年。此外，如安徽预征到民国25年。陕西宁羌勉县遇征至民国二十七年，河南遇征至民国二十四年，其他遇征一年两年的更不知凡几。同时，这个田赋的遇征也是中国各省普遍的现象。遇征的省份和地区非常普遍，遇征的年限一般在一杠七年，个别地区四川平县达到了十二年。除田赋及附加税外，农民还要负担各种捐税。民国时期。中央地方的军税种类名目繁多，政府当局的人不问民力减到什么程度，总是我财政人不付出，只有增加人民负担。1幺七经济落后的原因分析。另据1934年的调查，江苏61县中，附加税超过正税未及一倍的有16个县，一倍以上的有11个县，二至五倍的有10个县，五至十倍的有16个县。十至二十倍的有六个县，二十至二十六倍的有两个县。二十世纪二十年代末三十年代初，田赋的征收还存在一种十分奇怪的现象，这就是所谓的预征。本来田赋作为农业税应按年征收，但不少地方军阀和统治当局为了榨取农民的血汗，则提前向农民预收下一年乃至下几年、十几年的田赋，如。四川刘文辉防区已预征至民国五十二年，邓锡侯防区预征至民国四十五年，田颂尧防区预征至民国五十四年，刘存厚防区已预征到民国六十一年。此外，如安徽预征到民国二十五年，陕西宁羌勉县预征至民国二十七年，河南预征至民国二十四年，其他预征一年两年的更不知凡几。同时，这个田赋的预征。也是中国各省普遍的现象，预征的省份和地区非常普遍，预征的年限一般在一杠七年，个别地区四川郫县达到了十二年。除田赋及附加税外，农民还要负担各种捐税。民国时期，中央地方的捐税种类名目繁多，政府当局的人不问民力减到什么程度，总是我财政人不付出，只有增加人民负担。幺幺七。经济落后的原因分析。另据1934年的调查，江苏61县中，附加税超过正税位及一倍的有16个县，一倍以上的有11个县，二至五倍的有10个县，五至十倍的有16个县，十至二十倍的有六个县，二十至二十六倍的有两个县。二十世纪二十年代末三十年代初，田赋的征收还存在一种十分奇怪的现象，这就是所谓的预征。本来田赋作为农业税应按年征收，但不少地方军阀和统治当局为了榨取农民的血汗，则提前向农民预收下一年乃至下几年、十几年的田赋。如四川刘文辉房区已预征至民国52年，邓锡侯房区预征至民国45年，田颂尧房区预征至民国54年，刘存厚房区已预征到民国61年。此外。如安徽豫征到民国二十五年，陕西宁羌勉县豫征至民国二十七年，河南豫征至民国二十四年，其他豫征一年两年的更不知凡几。同时，这个田赋的预征也是中国各省普遍的现象。预征的省份和地区非常普遍，预征的年限一般在一杠七年，个别地区四川郫县达到了十二年。除田赋及附加税外。农民还要负担各种捐税。民国时期，中央地方的捐税种类名目繁多，政府当局的人不问民力减到什么程度，总是我财政人不付出，只有增加人民负担。1幺七，经济落后的原因分析。另据1934年的调查，江苏61县中，附加税超过正税未及一倍的有16个县，一倍以上的有11个县，二至五倍的有10个县。五至十倍的有十六个县，十至二十倍的有六个县，二十至二十六倍的有两个县。二十世纪二十年代末三十年代初，田赋的征收还存在一种十分奇怪的现象，这就是所谓的预征。本来田赋作为农业税应按年征收，但不少地方军阀和统治当局为了榨取农民的血汗，则提前向农民预收下一年乃至下几年、十几年的田赋。如四川刘文辉房区已预征至民国五十二年，邓锡侯房区预征至民国四十五年，田颂尧房区预征至民国五十四年，刘存厚房区已预征到民国六十一年。此外，如安徽预征到民国二十五年，陕西宁羌勉县预征至民国二十七年，河南预征至民国二十四年，其他预征一年两年的更不知凡几。同时。这个田赋的预征也是中国各省普遍的现象，预征的省份和地区非常普遍。预征的年限一般在一杠七年，个别地区四川郫县达到了十二年。除田赋及附加税外，农民还要负担各种捐税。民国时期，中央地方的捐税种类名目繁多，政府当局的人不问民力减到什么程度，总是我财政人不付出，只有增加人民负担。117， 经济落后的原因分析。另据1934年的调查，江苏61一线中，附加税超过正税未及一倍的有16个县，一倍以上的有11个县，二至五倍的有10个县，五至十倍的有16个县，十至二十倍的有六个县，二十至二十六倍的有两个县。二十世纪二十年代末三十年代初，田赋的征收还存在一种十分奇怪的现象。这就是所谓的预征。本来田赋作为农业税应按年征收，但不少地方军阀和统治当局为了榨取农民的血汗，则提前向农民预收下一年乃至下几年、十几年的田赋。如四川刘文辉房区已预征至民国52年，邓锡侯房区预征至民国45年，田颂尧房区预征至民国54年。留存后防区，以预征到民国61年。此外，如安徽预征到民国25年，陕西宁羌勉县预征至民国27年，河南预征至民国24年，其他预征一年两年的更不知凡矣。同时，这个填赋的预征也是中国各省普遍的现象。预征的省份和地区非常普遍，预征的年限一般在一杠七年，个别地区四川皮县。达到了12年，除田赋及附加税外，农民还要负担各种捐税。民国时期，中央地方的捐税种类名目繁多，政府当局的人不问民力减到什么程度，总是我财政人不付出，只有增加人民负担。